0: Здравствуйте, друзья! Очередной выпуск нашего подкаста «Учитель пения». И вы слышите, что мы не в студии. Мы оказались в очередном прекрасном московском музыкальном театре. Это театр «Новая опера» имени Евгения Колобова. И мы в гостях у нашего героя, героя этого подкаста. Это Ярослав Абаимов. Ярослав, здравствуйте! Здравствуйте! Ярослав – солист театра «Новая опера», приглашенный солист Большого театра. И я скажу нашим слушателям, что мы достаточно долго договаривались об этой встрече, и очень много было и переездов у вас, и каких-то переносов. И даже эта сегодняшняя наша встреча была под вопросом, потому что мы сейчас сидим в фойе новой оперы, а в зале идет репетиция оперы «Богема». Тоже могло сорваться, но мы решили уже все-таки дожать эту ситуацию. Как вам такой график, Ярослав?
1: Ну, вообще, мне... Раньше казалось, когда только-только пришел в театр и когда начались мои первые шаги в оперном искусстве, мне казалось, что хочется скорее куда-то вот где-то попробовать себя еще, в каком-то еще театре, спеть какую-то новую партию. А сейчас, видимо, я уже (смех) начинаю стареть (смех) и мне уже иногда очень лениво, когда я понимаю, что мне Нужно спеть репетицию здесь, завтра у меня репетиция, скажем, в Большом театре. Послезавтра мне нужно улететь в Нижний Новгород, или в Казань, или какой-то еще город, спеть там что-то. То есть режим очень такой плотный, многие даже, может, завидуют или стремятся тоже к этому. Но, честно говоря, это очень напряженно, тяжело, и хочется иногда отдыхать. Поговорим обязательно и об отдыхе, а очень плотный график, вот просто расскажите за минувший месяц, сколько перелетов было у вас? Совсем недавно вернулся из Нижнего Новгорода, возобновляли спектакль «Сивильский цирюльник», Семь лет он, он не шел и примерно этому спектаклю уже около там, 17 или 20 лет. Он у них шел на русском языке, они решили э, возобновить этот спектакль, но на итальянском языке, на языке оригинала. Целую неделю мы репетировали, как проклятые. <свят> Считайте, неделю я был в Нижнем, перед Нижним я летал в Казань. Еще до этого были спектакли вот в Большом театре.
0: <свят> То есть Москва, Нижний, Казань – это все за прошедший месяц. Вы составляете свой график как-то сам? Как вы его ведете? У вас есть
1: приложение специальное в смартфоне? Нет, у меня есть, есть просто записная книжка. записная книжка, куда я стал записывать. То есть если раньше, когда я только-только начинал, да, ну, допустим, я работаю в новой опере, да, и вдруг мне там предложили где-то раз в году там что-то где-то спеть, я, естественно, это помню. Потом оно как-то вот как снежный ком начало обрастать, я понял, что это надо записывать, потому что невозможно запомнить все эти даты,
0: А вы вообще дисциплинированный человек, потому что нашу сегодняшнюю встречу мы сначала одно время обговаривали, а потом вы достаточно точно написали, что в 20 минут. И это ну, для меня, в общем, не привык. Мы привыкли мыслить получасовками хотя бы, да, то есть ровно и 30. И когда человек пишет в 20, то я понимаю, что
1: каждая минута на счету. Вырос в такой обстановке очень интересной. Восемь лет, по-моему, это было, ну, в 7, на рубеже в семь-восемь лет. В девяносто шестом году родители меня привезли в Москву, и я поступил в Академию хорового искусства. И с этого времени я рос один. Был такой специальный интернат для иногородних. Там было все очень четко. Ты с утра просыпаешься, есть определенное время, там, для завтрака, для какой-то прогулки. Потом у тебя в 9-15 хор. Ты приходишь на хор, если ты вдруг Причем к интернатским был особый спрос, потому что они жили непосредственно в здании академии, где и учились. Соответственно, если ты приходишь в 9.16, то все, это ты опоздал. То есть нас с самого детства приучали к дисциплине, к организации своего досуга, учебы и быта даже.
0: А какое наказание было за минутное
1: опоздание? Ну, тебя могли просто выгнать. Лишить сладкого? Не-не, сладкого никто не лишал, но просто как бы ты сразу понимал, что да, что что-то пошло не так. В следующий раз ты уже никогда не опаздывал.
0: То есть всегда закладываешь какое-то время на какие-то да, предвиденные обстоятельства? Да, ловлю быть... себя
1: даже на мысли, что я просчитываю, и все время я беру какой-то запас. В общем, привычка с детства, привычка с нам дана. Все время приезжаю как бы за благовременно.
0: Все-таки каждый из нас... Опаздывал на самолет. Вы опаздывали на самолет?
1: Опаздывал, но не по своей вине. <свят> Однажды я летел из Мексики в Москву, и у меня был стык в Париже. И стык этот был час всего лишь. Как оказалось, всего лишь. Потому что, когда нас примерно 20-25 минут еще держали в самолете, потому что не успели подать трап, я понял, что, ну, наверное, я не успею. Но вот соседка, которая сидела со мной в одном ряду, какая-то женщина, она, в общем, Успокаивал меня Говорил, что все будет хорошо хорошо. В общем, когда я вышел и понял, что До выхода 85 c Это примерно еще минут 15-20 Я понял, что Бегом, причем То есть я я летел как ошпаренный Случайно спросил какого-то там сотрудника аэропорта Он мне указал на дверь Спустившись вниз, я понял Что там еще надо ехать на автобусе до автобуса, автобуса ждать 8 минут, дождался автобуса, водитель автобуса, неспешно посвистывая, значит так, я его попросил немножко нажать на газ, он сказал, да, вы успеете, вы успеете, все будет хорошо, в общем, когда я прибежал и подал паспорт, чтобы еще успеть зарегистрироваться, вот мой паспорт, а вот ваш самолет, и он уже отъезжал, вот, и тут я понял, что я что-то где-то упустил, мне переделали билеты, и мой вылет был через, по-моему, 6 часов. 6 Это... часов в Париже. Это вот. Прекрасно. И 6 часов, да, я 6 часов. При том, что я уже пролетел примерно 11 Вот. И то есть Париж показался не таким ушироким. Да, когда я где-то в 5 часов утра я уже был в Москве, и примерно я не спал в районе 30 часов. Вот, я понял, что
0: это репетиции в Нижнем Новгороде ничто по сравнению с этим перелетом. В общем, это было интересно, интересный опыт. Ярослав, опоздания с выходом на сцену бывали, когда вас ждут, а это не драматический театр, там не может держать паузу очень долго артист.
1: Нет, таких опозданий не было, но у меня были очень такие интересные моменты, когда вот я, допустим, совсем недавно пел «Волшебную флейту» в Театре Покровского. То есть я ее спел в декабре один раз, в апреле, вот 1 и 3 числа я пел еще раз. И уже на спектакле у меня вдруг возникает такой вопрос. То есть я, я стою за кулисами, я понимаю, что мне нужно будет вскоре идти на сцену, но только я не помню... Как это я... Дел... То есть я знаю, что мне нужно будет оказаться, но каким образом я должен выйти? Что я просто, вот у меня вылетело все напрочь. Одергивал коллег и спрашивал их, а что дальше? Как мы там появляемся? Он говорит, да ладно, сейчас, сейчас, мы сейчас тебе все расскажешь. Ну такое, в общем. Потом, в общем, когда уже непосредственно действие начинается, ты так уже успокаиваешься. Потому что ага. То есть самое страшное в такие моменты не то, как бы, когда ты находишься на сцене, а то, откуда тебе надо выйти, откуда ты появляешься. То есть если ты вот эти моменты как-то вдруг они у тебя вылетают из головы, то возникают такие страхи, какие-то и опасения.
0: много перемещаетесь много постановок разные сцены
1: разные театры если ты допустим спел, спел какой-то спектакль вот например на примере сивильского цирюльника да? ну плюс-минус там купюры вот эти ну, в общем сокращения какие-то они плюс-минус музыкальные да? во всех театрах одинаковые а вот речитативы они бывают очень очень даже и разные ну мне в этом смысле повезло потому что я спел три или четыре версии в конечном итоге, что касается речитативов, я просто знаю все. При, приезжаешь на какой-нибудь вот... В Нижний Новгород я приехал, И ты так... Угу. Так, это как в новой опере вот этот кусок. Ага. О, а это как в Большом театре. Так. О, а это вот как вот мы пели там в Казани. вот какие-то такие моменты. То есть ты сразу какие-то маяки себе ставишь. Как бы это надо просто постоянно держать во внимание, что поешь сейчас версию этого театра. Какие-то есть такие скажем, вещи, которые уже ты, ты делаешь на автомате, и ты начинаешь себя немножко все время одергивать, чтобы не получалось так, что ты переносишь какие-то версии того или иного театра на сцену, там, нижнего нового да, или там, большого. Оркестр ну, может как-то подыграть, симпровизировать, или это исключается? Не, ну, дирижер, как правило, если, ну, что-то происходит, да, то тут нужно все время ориентироваться да, там, либо на дирижера, но ну, иногда дирижер может, быть, не, может не услышать. Тогда нужно искать какие-то паузы, да, чтобы услышать просто. То есть нам часто бывает просто так на спектакле, да, допустим, мы не всегда слышим оркестр, поэтому в кулисах делается подзвучка оркестра, чтобы на сцене звук оркестра мы слышали как бы лучше, чем это было бы без подзвучки. Да? Потому что если мы не слышим, то когда мы поем, мы вообще не слышим. Бывает так, что ты стоишь, допустим, в глубине сцены, а расстояние до дирижера, и вот это расстояние, и пока он... То есть ты смотришь на жесты его руки и понимаешь, что пока ты ее увидел, пока ты начал петь, вот это расстояние, оно играет такую большую... В миллисекунду здесь уже. То есть тут надо либо чуть-чуть... Ну, иногда дирижеры показывают на на опережение, ну, или там... Или ты начинаешь чуть-чуть вперед как бы, на опережение петь, чтобы вот, вот этот момент полета звука да, как-то, и вот этого расстояния, чтобы оно компенсировалось?
0: Опять, сравнение с драмой. Мы все это знаем, что друг друга начинают разыгрывать на сцене, подкалывают, чтобы раскололся партнер
1: по сцене. У вас в опере такое бывает?
0: И если бывает, то расскажите,
1: пожалуйста. Ну, Такое, безусловно, бывает. Ну, чаще всего, конечно, в комических операх, ну, наподобие, там, «Сивильского цирюльника». Бывает, мы что-то, ну, готовим, даже, может быть, специально. Какую-то шутку специально, да? Да, да специально. Чтобы разыграть партнера, Да. Ну, даже не столько, чтобы разыграть, просто, как бы, вот этот момент, знаете, как... Добавить краски. Такого театрального пинг-понга, да, то есть тебе дают пас, и ты так, ага, значит, ну, хорошо, я сейчас отвечу. <laughs> а как это происходит? Ну, вот, в чем смотрите, выражается? Вот У нас был спектакль «Сивильский цирюнг» в новой опере. И вот в, в определенном моменте значит, один артист, который играл доктора Бартола, когда за сцены происходит какой-то шум, он бегает за кулисы и выходит уже совершенно в расстроенных чувствах и рассказывает на итальянском, рассказывает, что все пропало, там вообще полный кавардак. Вдруг он фразу одну говорит на русском. То есть он решил так, ну как бы немножко от себя так, Бабушкина чашка! И значит, и уходит. Ну, как бы, публика так... Ну ладно. Во втором акте, да, когда он выгоняет «Альмавиву» с Фингера и с Разиной, он говорит еще какой-то речитатив, ну, на тему, что как мне это все вообще, вот это вот все надоело, эти все козни и так далее. И опять он вспоминает про бабушкину чашку... Бабушкина чашка! И уходит. И вот уже публика начала так немножко реагировать. И у меня родилась такая идея. Думаю, ну, сейчас я тебе устрою бабушкину чашку. Я, значит, зашел к костюмерам и спросил у них, нет ли у них какой-нибудь очень красивой чашечки. Маленькой. Они мне дали чашечку. Я попросил зашить ее под плащом, пришить ее немножко на веревочку. В самый эпичный момент, когда Бартла с солдатами врывается, на сцену со словами Вы все арестованы, так и тут Альмавив говорит ну, его спрашивает офицер, Ваше имя, и Альмавива раскрывается. Он говорит Бартала, как бы в таком шоке. Дальше я отрываю эту чашку, показываю ему, он подходит просто как ребенок ко мне, глядя на эту чашку. И мы с ним вместе в говорим: Бабушкина чашка! И тут зал просто. Раскололся. Это было в одном спектакле? Да, 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 это просто было такое. Как повезло нас... тем зрителям, которые увидели такую версию. Ну, это на самом деле баловство по большей части. За мы... это не наказывает, я Ну, слава богу, нет. Это называется у артистов, ну, как правило, за рубежом, когда есть блок спектаклей. И это финальный. Да, и это финальный спектакль, его называют «зеленый» когда к- каждый пытается как-то что-то подколоть, расколоть. Ну да, это веселые
0: моменты, очень интересные. Но бывают моменты сложные для исполнителей, и я точно знаю, что, по крайней мере, один момент, который был на прошлогоднем концерте, посвященном Султане Григорьевне Нестеренко, когда да. у вас болело горло.
1: Не, и... нет, там...
0: Но в любом случае вам пришлось за всех практически, там, наверное, за двоих, за троих пришлось выходить на сцену. Вот как в эти моменты вы себя чувствуете? Ведь это большое
1: напряжение и ну, риск, в общем-то. Ну, да. Там была такая очень интересная история. Просто, к слову, о занятости да и... То есть иногда это прекрасно, там, спеть тут, там. Но мы, конечно, молодые, рисковые ребята. То есть вот если бы мне сказали, что а не хочешь ли ты повторить вот так же? За 7 дней было 6 спектаклей. вот Кто бы знал, что просто будет, будет как-то так все очень тесно. Вот И когда я пришел на утреннюю репетицию, я, конечно, был еще... В состоянии такого (смех) упадка, скажем. У меня были большие сомнения, что я вообще буду сам выступать на этом э, концерте. Там э, не смог приехать один, заболел другой, третий. Мне бы свое бы спеть. (смех) А тут еще мне предлагают спеть дуэт. Я сказал так. Давайте я сейчас съезжу к фониатру, потому что я чувствую, ну, так какая-то усталость. Вот, если фониатр мне скажет, что не надо, то тогда... Извините, но я не смогу. Я приезжаю к фониатру, и о ужас! Она говорит: "Слушайте, я вас не видела никогда в таком замечательном состоянии". Я говорю: "Как же так? Нет, у вас все прекрасно". Дала мне добро на то, чтобы у вас все прекрасно. Оказывается, не всегда. Это собственное
0: ощущение. Это просто была такая,
1: скажем, мышечное состояние, даже не голоса, а состояние организма в целом. Потому что я потом вот эту неделю, я наблюдал еще за собой э, такую штуку, что я за эту неделю потерял примерно 5,5-6 килограмм. Спел спектакль, на следующий день просыпаюсь, стою на весы и понимаю, что минус, минус, минус. Неудивительно, что ну, как бы мышечное такое вот, энергетическое истощение да, оно имеет место. То есть нужно всегда чтобы был отдых. А как часто такие
0: моменты возникают вообще в принципе в карьере исполнителя?
1: Я стараюсь, чтобы у меня спектакли никогда не были подряд. От меня там не очень зависит иногда. То есть, когда тебе предлагают, скажем, Большой театр, ну, тут уже... <звы> то есть есть предложения, от которых невозможно да, отказаться? Да, ну, как бы, то есть ты понимаешь, <звы> что, ну, вот так.
0: Вы сами принимаете решение или с кем-то советуетесь? Вот э, за кем последнее слово?
1: То есть если ты можешь как-то повлиять на ситуацию, ну там сказать, слушайте, нет, я так так не работаю, мне нужен день отдыха перед спектаклем. Или как-то, ну, лавировать. Ну, в общем, один мой коллега сказал э, мне такую вещь, я как-то ему, ну, что-то жаловался, что вот, тут тяжело, там, ну, ты же музыкант. Где-то схитри, где-то посмотри в ноты. Если дублируется хором, то можно так спокойно. Зачем выпрыгивать, да, там, стараться кого-то там перекричать хор или оркестр. Да? Каждый певец должен свою роль да, и свои силы рассчитывать очень четко и конкретно. Всегда нужно понимать, что вот, вот это ключевые моменты, да, где нужно выдать максимум. А есть моменты, где нужно в лайт-режиме, да?
0: Напомню нашим слушателям, что мы в гостях у Ярослава Абаимова, солиста театра «Новая опера» и приглашенного солиста Большого театра. Мы в фойе «Новой оперы». Сейчас в зале идет репетиция «Богемы», оркестровая как раз репетиция, когда артисты выкладываются на полную катушку получается, да, то есть по полной программе. Это вот о чем как раз Ярослав и говорил, и о чем вы сказали до вот паузы до нашей, что да, здесь нужно и быть и дисциплинированным, четко понимать, оставаться с холодной головой. Здесь очень важны, конечно, учителя. Давайте поговорим о Светлане Григорьевне Нестеренко. Давайте
1: с первой встречи. Первая встреча с Светланой Григорьевной была очень своеобразной, потому что мы с ней Такое знакомство происходило следующим образом. Был такой предмет, назывался аккомпанемент или что-то как-то, в общем. Нужно было закомпанировать э, певцу и как бы сдать зачет. И мой педагог по фортепиану нашла одну певицу, которая прослушивалась к Светлане Григорьевне, а я вроде как заодно и зачет сдаю. А мне тогда было, по-моему... Наверное, где-то лет 16 мы заходим в класс у вот, Григорьевна. И такой легкий полумрак сидит за столом Слава Григорьевна. Абсолютная тишина. Дальше она говорит: ну давайте. Девочка спела. Потом она попросила какой-то еще кусочек оттуда спеть. Еще раз мы прошли. Значит, а дальше она говорит: Спасибо, мальчик, идти. Я молча ухожу под звук своих ботинок. Странное ощущение. Когда мы там встречались в коридоре где-нибудь, ты так все время идешь, здороваешься, чувствуешь какой-то барьер. То есть она не подпускала никого близко. Следующая как бы стадия знакомства, это уже было на рубеже 9-10 класса. В девятом классе я уже смутировал я начал заниматься вокалом. Где-то под конец года мой педагог, которым занимался, она уволилась. Я остался просто как на таком распутье. Я, я не знал, то есть год заканчивается, я даже не знал, кому я дальше попаду. И как бы особо там, ни на что не рассчитывал. 1 сентября я вдруг узнаю, что мне говорят, а ты знаешь, что ты вот попал в Светлана Григорьевна Нестеренко? Сначала так напрягся, думаю, господи, как же не страх даже такое волнение потому что ты как бы встречал этого человека все время так в коридоре или как-то ну а тут вот тебе нужно будет петь в дальнейшем мне Слава Григорьевна рассказывала что я в девятом классе как раз ездил вместе с хором на гастроли и на этих гастролях там был как бы конкурс еще назывался Ольденбург Променады на котором Вик Сергеевич Попов он сказал так ребята вот значит будете там участвовать там у нас было трое человек от э, академии Два баса, и вот я, не недотенор такой, 16-летний. И, собственно, после вот этого конкурса Вик Сергеевич попросил Светлана Григорьевна взять меня. Первый урок был такой. Показывает упражнение, значит, дело. И потом она так останавливается, так на меня смотрит и говорит, а ты как лучше информацию воспринимаешь, когда на тебя кричат, на тебя, да? Или когда тебе спокойно объясняют? Я говорю, не-не, я люблю, когда спокойно. Хорошо. Ну, так был, вот. был, 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 да да, да красную или синюю. Да, какая таблетка, да. Вот, и так вот мы занимались. А до 11 класса я, собственно, был в интернате. Это было просто самое, наверное, интересное время. Потому что она приезжала с утра, я приходил к ней с утра. Мы немножко там пораспевались, что-то попели, буквально там минут 20. Дальше она говорит, хорошо, там что у тебя? Угу. Зайдешь, значит, там в два часа. Хорошо. Забежал к ней в два часа, еще минут на 10, что-то еще попели. Хорошо. Потом я уже, значит, где-то уже вечером, я, значит, бегаю, там, в футбол играю. И, значит, кто-то при- приходит, говорит, давай, у тебя там урок сейчас будет. И, значит, перед ее уходом я такой в мыли прибегаю, там, чуть ли не с мячом. Вот, и, значит, говорит, ну, давай еще попоем. И вот мы так маленькими беднозами, но часто, четыре раза в неделю, на работала вот и четыре раза в неделю вот такими вот по два-три занятия в день на протяжении вот этих двух лет что то есть лет.
0: получается вы почувствовали особое внимание от нее к себе много говорим с вашими коллегами и в одном из разговоров прозвучало что слон григорьев не ко всем относилась э, ну, то есть она если она видела что ее вклад даст результат да А если она понимала, что вот ну, человек либо не старается, либо он ну, не настолько талантлив,
1: либо не работоспособен, то вот как-то она отдалялась. Слава Григорьевна мне как-то рассказывала, собственно, когда к ней обратился Вик Сергеевич Попов. Она мне несколько раз такое повторяла, что вот Вик Сергеевич к ней пришел и сказал, возьмите вот этого мальчика, возьмите его. То есть у Вик Сергеевича, собственно, как у Светланы Григорьевны, у них был какой-то дар, прогнозировать, то есть видеть перспективу. Она мне постоянно говорила, говорит, я не могу не закончить эту работу, потому что мне тебя, говорит, завещал Вик Сергеевич Попов. Он завещал, что вот надо довести. А что бы вы отметили вот в работе с ней самое важное,
0: что вы вынесли из этого наставничества над собой?
1: Однажды я встретил ее в метро, я, значит, к ней так тихонечко подкрадываюсь со словами «Здравствуйте, Светлана Григорьевна». На что она так вздрогнула, говорит, ой, опять ты. Я так, почему опять? Она говорит, всю ночь крутился голос твой в голове. Я думала, как решить там ту или иную проблему какую-то. И я, говорит, придумал. Сейчас сделаем. И мне кажется, самое ценное, что если есть какая-то проблема вокальная, ее надо понять механизм, да, а потом воплотить это через ну, какие-то найти, может быть, приспособления или упражнения, тем самым решать поставленные задачи. Вот это качество, я его на себя перевожу, и стал просто замечать, что я ну, разучиваю какую-нибудь новую партию или работаю над голосом, и мне начинают сразу приходить какие-то идеи, пытаюсь как бы, то, что Светлана Григорьевна дала, как бы усовершенствовать или объединить там несколько идей в одну, допустим.
0: Пообещали в самом начале поговорить про отдых, потому что все работа, работа, плотный график, но все-таки как Ярослав Абаимов отдыхает, как он восстанавливается, что он любит. Что он любит поесть, где он
1: любит бывать? Ну, Ярослав Абайов любит поесть, к сожалению. Что любит поесть Ярослав Ну, Я люблю готовить сам. Супруга, она даже не... Не знает, что в холодильнике. Ну да, порой так. Говорит, ну давай ты сам. Как это получается? Говорит, ну почему так вкусно? Потому что я люблю поесть, и я как бы на каком-то интуитивном уровне знаю чувствую, как это сделать. Некоторые там следуют четким рецептам. Я все, все время делаю на глаз. Единственное блюдо, которое я делаю, как бы по рецепту, но по рецепту опять-таки собственному, потому что я просто ну, нашел такую золотую середину в приготовлении э, десерта крем-брюле. Я четко знаю, так. Значит, вот должно быть там 350 миллилитров сливок, 4 желтка, вот будет все супер. Если мы поставим там на 175 градусов духовку и будем 27 минут это делать. От, д, не 28, 27. 28 не не то. 27 нормально. А что еще получается очень вкусно? Uh-huh. Фирменные блюда. Ну, фирменное это, конечно, пасты там всякие с таким итальянским уклоном. Ну, как правило, конечно все эти нора сладкоежки, вот я не исключение, но, в общем, с этим надо как-то бороться, потому что можно превратиться в такого в пузатого тенора, это уже не то. Сейчас это не модно. А что касается отдыха, то для меня самый лучший отдых это тишина, природа и просто вот свежий воздух. Потому что я стал замечать за собой интересную вещь, как только ты там устал или что-то, надо где-нибудь на дачу ты уезжаешь, открываешь окна с открытыми окнами да, на свежем воздухе, несколько часов ты поспал и все, ты сразу перезарядился, как-то перезагрузился. И, в общем... Это здесь у нас в Подмосковье или куда вы езжаете? Ну, это, да, Владимирская область.
0: Владимирской области. То есть лес, речка, да, классика? Да, да. ну рыбалка нет. А если мы говорим про спорт, то есть вы уже сказали, что за спектакль очень много теряете, в весе, в том числе, много энергии уходит. А спорт в вашей жизни
1: присутствует? Ну, я стараюсь. Фитнес, бассейн. Вот последнее время, это сложное время, потому что, когда, допустим, идет постановка, вот сейчас, да, и когда у тебя репетиции с двух часов до девяти, и ты постоянно там в театре очень сложно выкроить вот эти там полчаса или час э, на спорт Ну приходится замораживать эти фитнес-карты просто заниматься дома мне вот подарили такую очень классную штуку для отжиманий я стараюсь делать четыре подхода по 15 12 15. это, это, это со- совет от ярослава оба
0: и давайте может быть завершим наш разговор вы сказали, что когда лес, тишина, поют птички и в голове ничего не звучит. Но музыка занимает практически все время в вашей жизни. А какая музыка все-таки пробивается и звучит? Вот такая назойливая мелодия, знаете, бывает такое, что напиваешь одну и ту же мелодию целый день. Просто ее никак.
1: Не выгонишь из головы. Вот Что в вашей голове звучит обычно, если такое происходит? Не, обычно бывает так, что, допустим, вот опять-таки это происходило на даче, я учил волшебную флейту. Мне нужно было выучить очень быстро. В какой-то момент я просто включил запись, чтобы мне привыкать к оркестровке, к чему-то. И бывает так, что какой-то эпизод, буквально маленький мотивчик, вот он застрял. И главное, что не у меня застревает. То есть я там учил, 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 вот, а дальше супруга вдруг идет и напивает. Я думаю, господи, <смех> что ж такое? Вот, и так присутствует просто с каждой оперой. То есть, если я, допустим, пою спектакль «Сивильского цирюльника», я, значит, повторяю, повторяю и все. И все мои родственники так вот ходят и напевают кусочки из «Сивильского цирюльника». Какая-нибудь абсолютно...
0: Попсовая, простейшая мелодия может в вашей голове застрять или это исключено?
1: А, ну, конечно. Попсовая. Давайте раскроем, кто может попасть в голову оперного певца из исполнителей. Абсолютно. Филипп Абсолют. Киркоров? Нет, Киркоров навряд ли. Нету определенных каких-то там исполнителей, но то есть если ты едешь на автомобиле, то включаешь, допустим, группу Queen или там, не знаю, Майкла Джексона или, ну, что-то такое, в общем, драйвовое, то да, да, конечно, потом ты ходишь, напиваешь это. Ну,
0: Спасибо большое. Напомню, что сегодня мы были в гостях в театре «Новая опера», и наш герой – это Ярослав Абаимов, солист театра «Новая опера», приглашенный солист Большого театра, и мы провожаем вас как раз на репетицию в Большой театр. Будем ждать постановки. Напомните, что вы будете делать. Поэтому скоро увидим вас и в большом, но и, конечно, здесь, в этом прекрасном театре. В новой
1: опере. Ярослав, спасибо спасибо большое. До свидания.